0: Herzlich Willkommen bei einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Es die Berben. Der schiere
1: Wahnsinn. Brutale Gewalt oder das Schaudern, weil du weißt, dass gleich etwas passiert. Das alles ist Horror. Wir lernen unsere tiefsten Ängste kennen. Jedenfalls sollte das so bei einem guten Horrorfilm sein. Jedoch erscheinen heutzutage viel zu oft Horrorfilme, bei denen man eher geneigt ist zu lachen oder man gar gelangweilt wird. Woran das liegt,
0: wollen wir in der heutigen Folge besprechen. Aber bevor es losgeht, Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen und könnt gerne in unsere DMs leiten, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen und vergesst nicht, den folgen Folgenbutton zu drücken. Und jetzt weiter mit der Folge.
1: Mich würde sehr interessieren, erstens was äh, von unseren lieben Zuhörern hier der Lieblingshorrorfilm ist. Und da könnt ihr uns sehr gerne einfach auf Instagram, wie äh, gerade schon der Luis gesagt hat, ähm, einfach mal folgen, Drehzeug-Podcast und äh, uns eine Nachricht schreiben oder vielleicht sogar eine Sprachnachricht und sagen, was euer Lieblingshorrorfilm ist und warum. Und dasselbe frage ich jetzt euch, was ist denn euer Lieblingshorrorfilm?
0: Also erstmal, ne? Erstmal guten Tag hier, ich bin zurück. Äh, wir hatten jetzt die letzte Woche haben wir, haben wir Pause gemacht, weil der Jason... Der hatte eine Operation, dem äh, hat es den Blinddarm nämlich zerfetzt. Und äh, ja, deswegen ist der Arme jetzt ähm, auch sogar ohne Haare mittlerweile. Jason hat sich im Frust dann noch die Haare abrasiert und äh, ja, sieht jetzt aus wie zwölf. Nein, Spaß, ich finde es sieht cool aus. Äh, mal noch so ein bisschen äh, Input hier. Wir, sind, wir sitzen hier im trafficsten setup was wir glaube ich bis jetzt jemals hatten für eine Podcast-Folge. Wir haben ein Mikrofon und zwar ein Gammliges, was wir jetzt hier rumreichen müssen. Deswegen wird die Folge heute ein bisschen steifer als sonst. Weil ähm, wir sind nicht in Köln, wo unsere unser Aufnahmeequipment ist. Ähm, bei uns ist hier gerade große Urlaubssaison. Äh, ich, ich war Deswegen war ich auch letzte Folge ähm, nicht dabei. Äh, in, in, in Polen. Und äh, jetzt bin ich wieder zurück. Und wollte heute eigentlich in Köln unser Equipment abholen, weil wir sind jetzt noch äh, immer noch nicht in, in Köln zurück, sondern jetzt im, im Heimatort. Fahr dahin und habe vergessen, meinen Wohnungsschlüssel mitzunehmen. Dementsprechend hatten wir jetzt nichts hier groß zum Aufnehmen und müssen jetzt irgendwie uns was zusammenbasteln. Damit ihr Bescheid wisst, äh, ja, es wird ein bisschen gammelig, aber wir sind wieder alle da. Marcel sitzt auch hier neben mir und wird gleich auch erzählen, was äh, sein Lieblingshorrorfilm ist. So, willst du kurz was sagen? Nee. Okay. Ähm, <lacht> ja, äh, mein Lieblingshorrorfilm ist, glaube ich, äh, The Witch von Robert Eggers. Äh, ich habe den mal irgendwann mit Levin und Knusel geguckt, mit dem Checker auch. Die fanden den beide übel scheiße. Aber irgendwas ist an dem Film, äh, also ich bin generell halt äh, ein großer Robert Eggers-Fan. Also, The Lighthouse gefällt mir auch extrem gut. Um, und The Northman, aber das ist kein Horrorfilm so, aber den Film finde ich trotzdem geil. Äh, aber das ist trotzdem mein mein Favorite äh, Film, weil der der hat Horror eben auf so einer auf so einer atmosphärischen Ebene und auf so einer ja auch so einer tieferen Ebene und arbeitet nicht mit diesen klassischen äh, ja oberflächlichen Mitteln wie halt so ne, so Jumpscares, also weniger Thrill, sondern viel Suspense, würde jetzt Hitchcock sagen. <lacht> nee, aber ich kann auch nicht, ich finde den übel geil und ich finde den Vibe geil und ich finde auch das Thema geil, ähm, nur mit, mit dem sich der Film beschäftigt. Äh, da würde ich aber später darauf eingehen, wenn wir dann mal darüber reden, ähm, weil das haben wir auf jeden Fall vor, heute, was guten Horror von schlechtem unterscheidet. Und ähm, ja, da würde ich auf jeden Fall auch über den Film nochmal reden. Aber das würde ich sagen, ist so eigentlich so mein, mein favorite horrorfilm der letzten Jahre. Definitiv. Weil den kann ich auch gucken, ohne dann drei Wochen traumatisiert zu sein, wie bei anderen äh, Filmen, die ich in letzter Zeit
2: gesehen habe. Nee, aber was bei dir? Ja, hallo. Ich wurde schon angekündigt. Ähm, Ja, mein Lieblingshorrorfilm ist, glaube ich, also ich habe, muss ich dazu sagen, ich glaube ich, am wenigsten Horrorfilme hier von uns gesehen. Weil mir das Genre eigentlich meistens eher nicht so zusagt. Aber ich glaube, wenn ich einen äh, nehmen müsste, dann wäre es wahrscheinlich Alien. Aus dem simplen Grund, dass ich glaube, diese, der Fakt, dass ähm, man so allein auf einer Raumstation ist, also wirklich an einem, äh, einem Ort, wo man wirklich gar keinen erreicht, das ist, glaube ich, einer, äh, einer meiner, ja, nicht größten, äh, doch, also größten Ängste irgendwie gut auf einer Filmebene eingefangen. So, außerdem bin ich einfach, äh, muss ich näher rangehen?
0: Nee, ich wollte das auch.
2: Okay. Ich, ist schwierig, dir gerade das Wort zu lassen. Ähm, außerdem bin ich äh, ein kleiner Science-Fiction-Fanboy. Und science fiction nochmal hat nochmal eine Coolness-Ebene, finde ich. Ein cooles Faktor, deswegen gucke ich mir den Film halt einfach gerne an.
0: Jetzt passt nicht mehr. Ich wollte mich nur darüber lustig machen, dass deine größte Angst ist, halt im Raumschiff zu sein. Aber äh, ich, ich glaube, wir haben alle verstanden, was du meinst.
2: Ja, okay. Ja, nee, ich meine nicht... Äh äh, das das, oh, und, <lacht> äh, das Raumschiff an sich ist nicht äh, der große Faktor ist, sondern einfach generell irgendwie an einem abgelegenen Ort aber im, im All ist das nochmal eine Stufe drüber als irgendwie in einer verlassenen Hütte irgendwie in Norwegen oder so ja.
1: finde ich tatsächlich auch ganz interessant weil ähm, also so der Fakt so alleine zu sein und so. Also ich finde bei Alien besonders ist irgendwie so einer der Main Points weil du nicht weißt, was los ist. So, sie ist auch sozusagen, sie findet sich wieder und äh, irgendwie verschwinden Leute und keiner weiß so richtig so, was ist los ist. Irgendein Wesen an Bord, keiner weiß. Ähm, und das ist ja wieder zurückzuführen auf die Grundangst des Menschen, die sich ja aus dem Ungewissen bildet. Deswegen haben wir zum Beispiel auch Angst vom Dunkeln, weil wir einfach nicht wissen, so, was... Wir, wir können es nicht sehen, was da drin ist. So. Und... Äh, ja, deswegen kann ich das vollkommen verstehen, weil ich finde auch, da komme ich nämlich jetzt direkt auf meinen und der ist so ein bisschen out of scope, weil ähm, ich, ich hatte mich letztens erst mit einem Freund ähm, unterhalten über unsere Top 3 Horrorfilme und da habe ich einen ganz anderen Film gesagt und gerade eben habe ich nochmal überlegt, weil wir diese Folge hier machen und äh, ich der ist mittlerweile kein Horrorfilm mehr für mich, sondern also das ist mittlerweile ein Komfortfilm für mich, ähm, aber ich fand Chihiros Reise ins Zauberland war ein massiver Gruselfaktor für mich. Einfach aus dem Fakt, dass sie als kleines Mädchen in in diesen neuen Ort kommt, ähm, was ja dann auch auch gar nicht der Wohnort ist, wo die eigentlich hinziehen wollten, sondern die kommen ja in diese Geisterstadt und ähm, die Eltern bedienen sich an diesem Buffet, schmachten total, ohne zu bezahlen und werden ja dann durch den Fluch der Hexe bestraft und zu Schweinen verwandelt und dann findet sich dieses kleine Mädchen alleine in so einer ganz anderen Welt wieder, wo es halt so Monster und sowas gibt. Eigentlich mittlerweile denke ich mir so, übel nice. Aber damals musste ich den Film, habe ich glaube ich schon mal gesagt, so fünfmal abbrechen äh, und wieder neu anfangen, weil ich das viel zu creepy fand. Und das ist so ein, ja, einfach so ein, so ein gutes Beispiel von, dass du keine Jumpscares brauchst und sowas, um jemanden so wirklich zu gruseln. Allerdings ist es halt auch nicht im Spektrum des Horrorgenres. Ne? Aber wie alt warst du, da, als du den gesehen hast? Also du weißt jetzt wirklich kein Horrorfilm. Uh, ich müsste da wahrscheinlich so erste Klasse oder so, so sechs oder sieben war ich oder sowas, aber ich fand ihn schon ziemlich lang noch sehr creepy, uh, aber so mittlerweile, wie gesagt, finde ich ihn ultra nice, so. ich mache den immer an, wenn ich einschlafen möchte, weil auf Netflix kannst du ja auch den Bildschirm ausmachen und dann läuft nur der Ton und dann hast du wie so ein Hörspiel und das mache ich übel oft, uh, aber immer noch still, So, das war halt einfach nur mini wer das halt Angst dadurch verspürt hat was ich jetzt heutzutage wirklich jetzt als guten Horror, ne, damit wir uns auch wirklich auf das Genre hier spezifizieren, ähm, war ein Film, den ich letztens gesehen habe, den hatte ich auch im Podcast mal vorgeschlagen, äh, Bad Times, der auch viel, ähm, ja, der, der hat halt gar keine Horrorelemente im klassischen Stil. Das heißt, es gibt eigentlich nicht diesen ähm, klassischen Mörder jetzt, der, der dich heimsucht und sowas. Es gibt auch keinen Geist oder Dämonen, sondern es ist eine ganz merkwürdige Erfahrung von ähm, Schuldgefühlen und was die mit einem machen. Als auch einer wirklichen Gefahr, die da noch kommt, aber das nehme ich mal jetzt nicht vorweg. Oder wollen wir die Filme, die wir. Ja, okay, nicht spoilern. <lacht> Sie nicken. Ähm, ja, ja, und. Äh, ja, der, den Film fand ich richtig krass. Aber was halt mein mächtiges Problem ist, als jemand, der auch wirklich ein Fan ist vom Horrorgenre, seine Spiele, wo ich auch übrigens direkt angedacht habe, bei Alien an äh, Dead Space auch, es ist halt halt mehr Gemetzel-Shooter als als wirklicher Horror, aber ich habe mich wirklich angekackt, als ich das gespielt habe. (lacht) Ähm, Aber was was mich halt massiv stört, ist diese, ja, eigentlich kommen wir doch direkt wieder auf Marvel zurück, es ist halt einfach diese diese Kettenproduktion an solchen Filmen und irgendwie, dass das nur noch so so ein Scheiß ist, den du halt sozusagen so ein Thrill für den Moment, aber nichts für irgendwie, was dich langatmig noch so beschäftigt oder sowas. Das heißt, du guckst dir so einen Horrorfilm an, der immer gleich aufgebaut ist mit mit Jumpscares und sowas. Und es ist vielleicht für den Moment, erschreckst du dich, weil du es halt einfach nicht erwartest. Und mittlerweile, ich kann mich auch erschrecken, aber das heißt nicht, dass der Jumpscare gut war. Das heißt einfach nur, dass so, keine Ahnung, wenn, wenn dir wirklich nicht einfällt, wie du Suspense createn kannst oder ein unangenehmes Gefühl, ja, dann packst du halt einen Jumpscare rein. Damit rechnet schon keiner. Obwohl ich da mittlerweile auch ein Schema so für mich herausgefunden habe, wie ich ziemlich schnell merken kann, wann der Jumpscare kommt. so Das ist nach einer Zeit, wenn du viele gesehen hast, halt überhaupt nicht schwierig. Und das stört mich massiv, weil ich Horror eigentlich sehr gerne mag.
0: Ja, das Ding ist, ähm, da haben wir, glaube ich, auch mal drüber geredet, schon in einer in der Folge, ich glaube, relativ am Anfang, in der Folge, ähm, wo wir darüber geredet haben, wie Filme uns, uns so prägen oder irgendwie sowas. Ich glaube, das war, das war in der Folge. Äh, Horror ist das beliebteste Genre eigentlich so durch die Bank. Also die meisten Leute sagen so, Horror ist deren Lieblingsgenre. Und das Ding ist aber dass Horror auch glaube ich das Genre ist wo die meisten Low Budget Produktionen halt sind so. Es ist gar nicht mal unbedingt der Fakt, dass das ähnlich wie bei Marvel oder sowas so Fließbandproduktion ist, sondern es ist verhältnismäßig ist es mega einfach was gruseliges zu schaffen. Jetzt in einem Film irgendwie also Horrorfilme zu machen ist glaube ich so Das ist jetzt nochmal auch eine gewagte These, aber ist, glaube ich, so mit das Einfachste. Weil die Zuschauer zu gruseln durch eben irgendwie billige Tricks wie Jumpscares oder sowas, das ist erstmal nicht schwierig. Und deswegen sind mega viele Filme, die auch echt erfolgreich waren, unnormal Slow Budget gewesen. Also hier Blair Witch Project zum Beispiel. Ich meine, da rennen eigentlich die ganze Zeit nur Leute mit einer Kamera durch den Wald, aber es war trotzdem voll das Phänomen, obwohl eigentlich nichts wirklich passiert aber das ist trotzdem irgendwie gruselig und das reicht schon, weil emotionale Geschichten zu erzählen oder sogar, ich finde, fast am schwierigsten ist es, witzige Geschichten zu erzählen. Ähm, ja, also das ist halt, das ist halt deutlich schwieriger, weil da viel mehr, ja, auf, auf äh, tieferen Ebenen auch funktionieren muss. So besonders, wenn es irgendwie emotional werden soll und und äh, ja auch ergreifend und sowas ähm, und auch zum Denken anregen soll, dann ist da einfach auch viel Arbeit schon im im, im Writing irgendwie gefragt. Und bei Horror muss es einfach nur in, also so gruselig inszeniert sein. Und man kann ganz einfach gruselig inszenieren. so. Und bei diesen, oder auch hier Paranormal Activity oder sowas, das der, die sind auch nicht high-budget oder sowas. Ähm, ne, der, der Trick bei, bei, bei solchen Filmen ist auch meist, dass der nie gezeigt wird, was die Bedrohung ist, sondern immer nur so angedeutet wird und das Acting der Schauspieler sozusagen den Faktor des Grusels irgendwie irgendwie liefert und die Musik und sowas. Und deswegen ist es so, dass im Horror so unfassbar viel Crap unterwegs ist, weil halt einfach irgendwie alle möglichen Leute theoretischen Horrorfilmen drehen können. So, und so fühlt sie es halt auch, sag ich mal, oft auch an, wenn man, wenn man, wenn man nicht schaut. Ich gucke mit äh, Levin und hat mir so eine Phase und jetzt momentan auch wieder ein bisschen mehr echt regelmäßig irgendwie sowas. Also früher habe ich das auch nie gefühlt, so wie Marcel. Ich war früher so ein richtiger, also hatte ich richtig Schiss auch vor solchen Filmen. Und dann habe ich mal wieder, jetzt kommt wieder Tim, der den äh, die die den Podcast hier verfolgen, die, die kennen ja mittlerweile. Das ist so der, der mir diese ganzen Dinge irgendwie so gebracht hat. Zum Beispiel auch Dark Souls und was. Und mit dem habe ich auch immer <lacht> Horrorfilme geguckt. Mit dem habe ich das erstmal Mal auch The Witch geguckt damals. Und der war dieser übelste Horrorfilm-Fan und hat immer irgend so einen Scheiß mit mir geguckt. Und irgendwann habe ich es dann auch gefühlt so. Auf jeden Fall haben wir so eine Zeit, wo wir die wo wir immer die geschaut haben und ich habe echt vieles gesehen und ich sage 80% davon habe ich schon wieder vergessen. Und das liegt eben daran, dass viel mehr auf Thrill gesetzt wird, als auf Suspense. Und äh, die guten Horrorfilme, die arbeiten halt, erstmal behandeln die Themen auf metaphorischer Ebene, die wirklich deep sind so und die funktionieren eben auf einer atmosphärischen Ebene und haben so einen atmosphärischen Horror (lacht) und auch so einen emotionalen Horror, der im Kopf stattfindet und nicht auf dem Bildschirm. Und das ist halt, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen.
2: Äh, ja, da, da würde ich äh, sogar Alien schon fast wieder rausnehmen. aber Also der arbeitet ja tatsächlich ähm, fast nur mit ähm, so also mit diesem einfachen Ding, dass man erstmal das Alien die ganze Zeit nicht sieht, so nur so angeteast. Und dann, wenn man sieht, dann ist das so in your face und nicht so, so sich anschleichender Horror, der dich dann so von innen heraus irgendwann zerfrisst, sondern äh, dann sieht man halt das Alien, dann rennst du davor weg und das war dann der Gruselmoment. Ja, ich mag ihn trotzdem.
0: <lacht> ja, es ist halt, also es können wir eigentlich auch gleich darüber reden, so verschiedene Arten von Horror und ich würde zu Alien ist halt so, so Creature-Horror, ne? dass du einfach so eine Kreatur hast, die halt so Faxen macht mhm. und das ist halt oft dann so, dass Irgendwer halt die ganze Zeit von dieser Kreatur verfolgt wird und am Ende entweder stirbt oder als Einziger überlebt. So ungefähr so Wrong-Turn-mäßig oder sowas. Ist ja fast das Gleiche, so ungefähr im Wald.
1: Ja, finde ich auch, dass besonders bei bei Alien ist auch das Ding, ich habe ja gerade eben schon gesagt, so die Angst vom Ungewissen und so ist so eine der Grundängste. Und da ist immer noch das Ding, du kannst die Kreatur zeigen. Ist gar kein Problem. Ich finde, das macht einen Horrorfilm nicht schlecht, indem du die Kreatur oder die Gefahr zeigst. Aber viele Horrorfilme machen diesen massiven Fehler, dass sie diese Kreatur komplett erzählen, weil dann hat das noch irgendeine Vorgeschichte, wie bei It. So, den zweiten Teil fand ich massiv scheiße, weil die diese Vorgeschichte erzählt haben und dann wussten die auf einmal die Schwachstellen davon und dann wird's, dann wird's halt zu einem Adventure. Dann ist es kein Horror mehr, dann wird's halt zu einem Adventure-Film und meistens weißt du ziemlich genau, okay, sie es wahrscheinlich hin. So, es ist vielleicht immer noch eine unheimliche Kreatur, so vom Design her, aber du weißt, sie ist nicht unbesiegbar. Du weißt viel zu viel über sie, als dass du noch Angst haben könntest. Und das machen... Immer, also so viele Horrorfilme bauen sich dann immer so auf. Erstmal am Anfang, was ist los? Ich habe gar keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Äh, ich habe Angst. Und da denke ich mir auch noch so, okay, jetzt gerade ist der Film noch gut. Und dann fällt jetzt mir schnell auf, okay, jetzt gleich jetzt irgendwie diesen, so, keine Ahnung, das Ding ähm, ist ein Dämon und du musst den Namen herausfinden. Und wenn du den Namen weißt, dann ist alles Gucci. Und dann suchen die diesen Namen und du weißt ganz genau, sie werden ihn auf jeden Fall finden. So, und dann finden sie ihn und dann will Weißt du auch schon, so, sobald du weißt, dass die diesen Namen gefunden haben, weißt du, okay, vielleicht stirbt noch eine Figur, so, aber die werden das Ding auf jeden Fall besiegen. Und wenn nicht, dann wüsstest du auf jeden Fall, ich, ich hätte es gemacht. So, also du könntest es. Und das macht das Ganze halt nicht mehr gruselig einfach. Und das sehe ich bei 90% aller Horrorfilme.
0: Ja, und das ist das Ding, das in, also, sag ich mal, in, in schlechteren Horrorfilmen, äh, wenn wir auch jetzt einfach mal beim Creature-Horror, sag ich mal, so bleiben, oder beim Haunted House-Ding oder irgendwie sowas, ist immer das, also was, was ich jetzt so beobachtet habe, ist, wenn diese Figur oder dieses Wesen oder sowas das Zentrum des Films ist, sozusagen, und es dreht sich einfach nur darum, was ist dieses Wesen und wie kriegen wir es besiegt oder, oder nicht, dann wird es meistens scheiße, weil in den Filmen, in dem, also es gibt auch in Filmen, zum Beispiel in The Witch oder sowas, wo es dieses Wesen auch gibt, was so der Urheber des, des ganzen Übels ist, aber das steht ja nicht im Zentrum, sondern der Film erzählt eigentlich was ganz, ganz anderes. Also in The Witch geht es darum, dass ein Mädchen zur Frau wird und die Familie kommt damit nicht klar, so ungefähr. Das hat mir mal, also habe ich mit einem Freund darüber geredet und der hat das irgendwann mal gesagt und da ist mir auch so klar geworden, okay, ja, das macht übel Sinn. Und das ist eigentlich der, die, ganze, die ganze Story des Films. Darum dreht sich der, der ganze Film. Um dieses Erwachsenwerden und dass die Familie das, das nicht annimmt oder der, der Schmerz des, des Erwachsenwerdens und keine Ahnung was, so die, diese Dinge, aber so metaphorisch verpackt und so verstörend auch erzählt, ähm, dass man es auch ganz einfach sozusagen verstehen könnte, also falsch verstehen kann als oder abtun kann als, okay, das ist jetzt so ein Hexenfilm oder sowas. Ähm, aber es ist viel, viel tiefschichtiger, sag ich mal. Aber so ein Sinister oder sowas, geht es um den Boogeyman. Und dieser Boogeyman ist halt, also darum geht so. Die Frage, die, die die sich der Zuschauer stellt oder die sich der Zuschauer stellen soll, ist die, wer ist dieser Boogeyman, warum macht er das? Aber nicht, wofür steht dieses ganze Konstrukt der Geschichte so, was kann ich mir tiefer da rausnehmen? Und da, das ist halt das Ding, was diese ganzen Stanley horrorfilme halt so ja, letztendlich so äh, nichts sagen macht und warum man die auch sofort wieder vergessen hat. Also ich habe jetzt letztens, das ist auch der Film, den ich so mitgebracht habe vor heute, weil eigentlich hatte ich gedacht, äh, was Sam und ich dachten, wir quatschen heute über irgendeinen Film, den wir letztens geschaut haben im Horrorgenre und äh, das Jason wollte aber eigentlich über unsere Lieblingsfilme reden. Deswegen ist auch scheißegal. Aber ich habe den äh, letztens mit, Mor- äh, mit, mit Moritz, mit äh, Levin und Knusel habe ich Moloch geguckt. Dass dieser Poloch, den, weil der so scheiße war. Aber äh, das war, das ist, glaube ich, ein niederländischer Horrorfilm gewesen oder ein schwedischer, ich weiß es nicht mehr. Ähm, d, d, ja, wo es auch um so äh, irgendwie ja, so Heimsuchungen und so, und so ein Zeugs geht, sowas. Und das ist ich habe zum Beispiel wieder vergessen, was, was eigentlich das Ende von diesem Film war, so ungefähr, weil es halt so hirnlos letztendlich war, obwohl das Ende sogar eigentlich überraschend einen Turn hatte. So, ist mir dann jetzt heute also nachher, nachher wieder aufgefallen. Aber trotzdem war es sowas, das ist so eine leere Hülle. Oder so ein Film, den wir geguckt haben, irgendwas mit äh, irgendwas mit Hannah oder irgendwie sowas. Da äh, ging es um so eine äh, krankenschwester, die in so einer Leichenhalle arbeitet und da wird halt eine Leiche gebracht, die auf einmal dann crazy geht und da irgendwelche Leute umbringt, so ungefähr. So, weißt du, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, wie der Film ausgegangen ist oder was da wirklich passiert ist, weil es einfach so leerer Scheiß ist. Und das fuckt mich halt immer so geisteskrank ab, wenn wir so Horrorfilme gucken. Deswegen skippen wir auch immer so durch 300 verschiedene Filme, bis wir irgendwann mal uns entschieden haben, was wir jetzt gucken können, was halbwegs passabel aussieht. Und trotzdem werden wir meistens enttäuscht.
2: Ja, den äh, Film, den ich so eigentlich äh, letztens gesehen hatte, ähm, der heißt Tin und Tina. Der kam äh, <lacht> der kam letztens irgendwann raus auf Netflix. Und so habe ich ihn auch gefunden, weil ich dachte mir, Vertrauen wir, äh, mache ich eigentlich nie. Aber ich war mal in den Netflix-Charts und ich habe mir gedacht, vielleicht ist er ja, also wenn wenn viele Leute das gucken, ist das vielleicht irgendwie so ein Trend, vielleicht äh, ist da ja auch mal äh, was Gutes dran, so. Ähm, Auch ein blindes Huhn findet man einen Korn, ne? (lacht) Aber, ähm, ja, das war ein spanischer Horrorfilm. Und ich habe den, äh, das ist mit dem Schauspieler, der in Haus des Geldes Denver gespielt hat. Der heißt, warte, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, Jamie Lorente. Und ähm, das war eher so ein Psychohorror-mäßig. Und genau das Phänomen, was du da gerade beschrieben hast, Louis, das trifft eigentlich auch mehr oder weniger auf den Film zu. Nur, dass ich da finde, also da geht es mainly darum, das Thema Religion. So steht äh, ziemlich im Mittelpunkt. Weil die Frau, äh, um die es da eigentlich geht, die heißt Lola. Und ja, die, die ist so ein bisschen vom, äh, die hat so mehrere Schicksalsschläge und deswegen glaubt die nicht so an Gott. Und dann ähm, adoptieren die zwei Kinder, die richtig religiös sind. Und dann passiert richtig wohl der Scheiß äh, mit den Kindern und die machen auch äh, die ganze Zeit, also die. Wir gehen so Low-key-Morde und so. Also, also, das denkt die Frau auf jeden Fall. Und dann endet das Ganze damit, also der Film endet dann damit, dass die Frau dann irgendwann doch glaub, gläubig wird. Weil der dann auf einmal so weirder Shit wieder passiert, dass sie denkt, das wären irgendwie Wunder. Aber es ist, also, es hat zwar nicht so, also, es hat irgendwo eine tiefgründigere Ebene, was, was diesen Religionsfaktor angeht, aber das läuft auf so was Nichtsagendes hinaus so und das ist halt äh, mein Problem mit dem Film deswegen fand ich den auch ja, nicht so nicht so nicht so gut
0: ja es gibt auch einen Film der klingt also der ist schon was älter Science heißt der ähm, mit Mel Gibson und mit äh, Joaquin Phoenix äh, da geht es nämlich eigentlich genau um das gleiche es geht um äh, ja es geht um einen äh, Pastor oder, oder, oder einen Priest oder keine Ahnung ähm, der seine Frau in einem Autounfall verloren hat und daraufhin so den Glauben verloren hat und er hat noch glaube ich zwei Kinder und einen Bruder mit denen wohnt er zusammen ja und auf einmal kommen auf die Welt halt irgendwie so Aliens war das glaube ich ne und so die haunten so ein bisschen das Haus so mäßig ähm, auf jeden Fall ist das, das ist auch so ein Horrorfilm den hat mein Dad mir immer mal empfohlen war ich auch ganz ganz cooler Film auch witzig so auch mit witzigen Szenen und alles auf jeden Fall läuft es da auch darauf hinaus, dass es halt darum geht, dass der Protagonist, sag ich mal, wieder zurück zum Glauben findet. Aber auch so konstruiert irgendwie, dass das halt einfach also funktioniert halt in der Welt, aber es gibt dir keine Antworten auf realistische Fragen, weil die Realität halt nicht so funktioniert. Und das sind so immer so Filme. Ich, wir hatten letztens nochmal einen Film, über den wir da geredet haben: i-Origins. Da war das genau das Gleiche. So, es funktioniert in der Welt ist auch schön, eine schöne Idee und auch interessant erzählt vielleicht und, und eine coole, coole äh, Geschichte für sich. Aber den Wert, den du daraus ziehst, funktioniert überhaupt nicht in der Realität, weil die Realität halt nicht so ist. Also weil es nicht real ist. Und das hast du halt auch ganz oft. Und da muss du jetzt gerade dran denken, weil es, ist, also es klingt genau gleich, also es klingt genauso wie, wie der Film, nur auf Spanisch.
1: <lacht> ja, Science war auch einer meiner ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe. Und die waren, das habe ich im Fernsehen gesehen, ich fand es so cool, einfach wegen den Cornfields. Um, weil ich habe früher war ich übelst im Game. Ich bin zugegebenermaßen immer noch übelst im Alien-Game und äh, deswegen, als ich gesehen habe, so wie die die Story aufgefasst haben, von wegen, yo, die so sind die Cornfields entstanden und sowas und mir das alles anzugucken, in meinem Kinderkopf war es so, das ist real. Und ich habe das so geglaubt, ich fand das so cool. Ich habe diese ganze Religionssache und mit der Frau... Aber es war mir so scheißegal. Ich war nur so, zeig mir die Aliens. Und dann hast du nur einmal so die Fingerchen unter der Tür gesehen und, und dachte mir einfach so, ah, der Scheiße, zeig mir doch
2: endlich, wie die Dinger aussehen, Junge. Ja. Ich kriege ja so ein bisschen Flashback von den Grays
1: Das sind auch die Grays Also in dem Film werden die Grays auch so genommen, als, also man sieht die einmal aus so einem Kindergeburtstag, so in den Nachrichten wird so ein Video gezeigt von so einem Kindergeburtstag und da läuft dann so ein Alien vorbei und es ist halt, sind halt genau die Grays Also so zur, Erklärung gerade, es gibt tatsächlich so eine ganze Enzyklopädie oder so könnte man schon sagen, halt so eine äh, Artenvielfalt von Aliens, die es angeblich geben soll, so von die, wo es wahrscheinlicher ist, dass es die wirklich gibt ähm, und dazu gehören halt diese Standards, äh, obwohl Standard ist es nicht, es sind sehr große Aliens, so Graue mit großem Kopf und sowas und großen Augen äh, so wie Paul, das Alien ähm, oder Alien auf der Flucht, glaube ich heißt es ähm, nur der ist halt klein und die sind so richtig groß und sowas. So lange Beine, lange Arme und sowas. Äh, gibt es auch einen richtig guten äh, Film zu, also was heißt richtig gut? Ich fand den geil, weil ich halt, da, da, es gibt, es gibt halt Themen, wenn die behandelt werden, obwohl es nicht tiefgründig ist, kann ich es sehr geil finden. Und da gehört auch der äh, Film zu, der hieß Dark Skies. Da ähm, ging es eigentlich auch nur um so eine, so eine normale Fam und die haben so zwei Kinder. Und das eine Kind fängt an, so zu sagen, mitten in der Nacht stand halt wieder so der schwarze Mann bei mir im, im Raum und sowas. Und die Eltern sind so, yo, shut the fuck up. So, was du für eine Scheiße? Und dann fangen halt an, so Sachen zu passieren wie, die gehen halt runter, so war wieder lange Nacht, so haben wieder Sachen gehört, kommen runter. Und in der Küche ist so übelst so mit magnetischen Feldern so ein krankes eine kranke Skulptur mit allen Sachen, die in der Küche haben, so aufgebaut. Und das hält sich irgendwie so aus magischer Hand. so Und alle sind so, what the fuck, warum ist das hier? Es hat so ein bisschen Interstellar-Vibes. Weil ähm, bei Interstellar war ja auch dieses Magnetfeld, was er so aus dieser anderen Dimension erschaffen hat. Und so war das auch in so komischen Mustern aufgereiht. Auch so Cornfield-mäßig so ein bisschen. Und da waren es immer so Sachen, die du so Wenn du in dem Ding drin bist, dann gibt dir der Film so ein bisschen so so Antworten. so, Also immer noch fiktive Antworten. Aber wenn du drin bist, denkst du dir Ja, Mann, wir verstehen uns, der Scheiß ist real. Aber ich bin mittlerweile auch so sehr, also besonders weil ich auch viele Leute gehört habe, die über Aliens reden. Und ich finde, das Alien-Thema hat sich in ähm, Horror irgendwie so ein bisschen ausgespielt einfach. Ähm, Also ich bin down, dass jemand noch mal was Neues auf den Tisch bringt. Aber irgendwie habe ich immer, wenn wenn irgendein Horrorfilm mit Aliens ist, ist es eigentlich immer halt wirklich ein Alien vom Film. Ein Abklatsch meistens. Es wird nichts Neues mehr gemacht, was Aliens angeht. Ja, selbst
2: die neuen Alien-Filme, die waren ja dann auch nicht mehr so gut, weil die einfach genau das gemacht haben, was du vorhin meintest. Die haben dann einfach angefangen, das Alien auszuerzählen. So im ersten Teil wusstest du noch gar nichts darüber und dann Alien 2 und 3, da fangen dann auf einmal an, so werden so verschiedene ähm, Typen auch so eingeführt, was eigentlich noch ganz cool ist, aber dann wird dann halt erklärt, was die machen und so, wo deren Schwachstellen sind. Ich glaube, Feuer war... War irgendwie deren Schwachstelle. Und dann fängt die an, ich habe leider den Namen der Protagonistin vergessen. Ripley? Aber die fängt dann an, im zweiten Teil, glaube ich, mit einem Flammenwerfer gegen die Aliens vorzugehen. So. Und ab da fängt es dann an, halt wie du schon meinst, nicht mehr so richtig gruselig zu sein. Und eine Szene muss ich euch noch erzählen von diesem Tin Film. Das war dann auch wieder so, da wurde es dann einfach wieder zu witzig. so Und da kam, kam dann der Horror nicht mehr durch. Die zwei Kinder, wie gesagt, die sind so richtig religiös und die an, also die geben der Frau, also die Frau hat so einen Hund und die dem Hund verabreichen die so Schlaftabletten, damit der Hund halt einschläft. Aber nicht stirbt, so wirklich nur, der ist am Schlafen. Weil der Hund hat die Frau gebissen und die Kinder wollen den Hund jetzt von seinen Sünden reinigen. Und dann ziehen die den Hund ins Wohnzimmer und holen dann so Messer aus den Schubladen und nicht nur Messer, sondern auch einen Pizzaroller. Und ich dachte mir so, warum, warum nehmt ihr einen Pizzaroller? Also, so, das sind Kinder, aber das hat es dann wieder so witzig gemacht. Die holen dann auch einen Pizzaroller raus und dann so, hm, was nehmen wir jetzt? Und dann haut der Junge erst so ein kleines Messer, so. Das sollte eigentlich so ein bisschen Comedy-mäßig rüberkommen, so ein bisschen so, ja, nimmt jetzt das kleine Messer und dann meint sie so, nein, nimm das große so. Aber nimmt ihr dann trotzdem diesen scheiß Pizzaroller mit? Um den Hund aufzuschneiden. Und ich fand das so scheiße witzig. Das ist die Pizzarolle. Ich dachte mir so, boah, das kannst du doch nicht in einem Horrorfilm machen. So, das das macht viel zu lächerlich. Aber
0: ja. Ja, das, also ich finde sowieso Witz in Horror, finde ich immer irgendwie auch schwierig. so Also es kann funktionieren, aber ich finde so, also es ist wieder eine andere Art von Horror, weil, ähm, ja, das ist dann, das ist, also ich, ich, keine Ahnung, das ist schwierig zu sagen. Ich bin zum Beispiel... Kein so riesiger Fan von zum Beispiel Ass, dem Film von John Peel. Ähm, also ich habe den geguckt so und ich finde den auch gut, aber ich finde so, diese Witzkomponente in diesem Film und sowas, das hat oft so so ein bisschen was Tarantino-mäßiges schon fast so. Also diese Szene, wo die äh, bei dieser weißen Familie, diese, diese Reichen mit Alexa dann, äh, ich weiß ja, also ich glaube, es ist sogar Alexa auch in dem Film, ne? Und dann werden die da so miese abgeschlachtet von ihren äh, Zwillingen. Also es ist ja so, dass ne, diese, diese, diese äh, Unterwelt-Zwillinge sozusagen kommen, diese Doppelgänger, genau. Ähm, und dann kommt nachher halt die 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 Familie, also die, die Protagonisten kommen halt in, in, in das Haus rein und metzeln dann so diese, die Doppelgänger von den nieder. Und es ist aber die ganze Zeit irgendwie so ein Witz dabei. Und auch so die Tochter... Ähm, Also die haben dann irgendwann auch so ein bisschen Spaß daran, so hat man das Gefühl, so diese Doppelgänger alle umzubringen und sowas. Und ich finde, das kommt dann oft irgendwie in so eine, wie du schon sagst, fast so eine lächerliche Sparte rein. Ähm, Also ich meine, gut, Ass ist jetzt nicht das beste Beispiel so, weil ich finde der Film schon irgendwie so ein bisschen besonders in dem, was er auch erzählen will. Aber trotzdem bin ich überhaupt kein Fan davon, wenn... Horror so wirklich mit so mit so Witz aufgelockert wird oder irgendwie sowas, sondern ich bin viel mehr der Fan davon, wenn es so tight ist und so immer sich immer mehr über dir zuschnürt wie so ein Sack und wenn du dann drin bist in dieser Angst, so wie in Midsommer oder sowas, ein Film, der mich auch echt verstört hat irgendwie und irgendwie so alle mit denen ich über diesen Film geredet habe auch, weißt also du, wenn du diese diese Angst von von der Protagonistin letztendlich immer mehr zu spüren kriegst so, und, und dieses ganze Konstrukt in diesem Dorf irgendwie zusammenbröckelt, aber gleichzeitig sie immer mehr irgendwie Befreiung dadurch erfährt und sowas. Es ist aber so ein ganz weirder Konflikt und da ist nichts mit, mit Witz oder sowas. Da ist auch nichts Witziges dran, weil dieser Film Witz, also nichts Witziges behandelt. so ne? Also dieses Traumata, was am Anfang da aufgebaut wird so und diese ganze, ja, letztendlich Conclusion, die der Film eigentlich für den Charakter bringt und sowas. Da, da muss kein Witz drin sein. so Und das finde ich halt, keine Ahnung, ich, ich mag es nicht, wenn da so eine, also wenn zu viel Humor in, in diesen Filmen drin ist, weil wenn ich was Witziges gucken will, dann dann gucke ich halt einen witzigen Film. so Wenn ich Bock habe auf irgendeine witzige Slasher- Komödie oder irgendwie so ein Scheiß, so dann meinetwegen so hier Trucker und äh, Dale vs. Evil oder was, haben wir letztens noch drüber geredet. ne äh, Jason Nick, so Genau, so, sowas, das ist was anderes. Das ist wieder ein anderes Genre, irgendwie sowas. Ähm, Aber ich bin überhaupt kein Fan von, wenn ein Film versucht wirklich Horror zu sein und dann anfängt so Pizzaschneider irgendwie reinzustreuen oder sowas. Finde ich übel ätzend, weil mich das voll rausreißt.
1: Ja, finde ich, ich finde bei Jordan Peele, äh, ich habe jetzt alle drei Filme da gesehen, äh, Get Out, Us und Nope, da finde ich es ganz nice irgendwie, weil ich ich, ich gucke die auch nicht, weil ich mir denke, ich habe Bock auf einen Horrorfilm oder sowas. Bei Get Out, das war ja der erste da habe ich die Trailer gesehen und dachte mir schon von wegen, okay, es wird ein Horrorfilm auf jeden Fall. Und ich habe bei allen dreien, habe ich mir auch gedacht, okay, die werden von der Kritik und sowas als Horrorfilme eingestuft und von, von Kino und sowas. Aber die fallen ja alle unter, unter das Genre afro äh, Zwar teilweise auf jeden Fall mit Horroraspekten und sowas, aber ich würde halt tatsächlich auch gar nicht sagen, dass die irgendwie, das ist so ein ganz eigenes Ding halt
0: einfach. Ja, ich finde sowieso, also es ist auch kein klassischer Horror. Also ich finde gut, Get Out ist schon finde ich so der Horrormäßigste von von den Filmen. Nope habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber so auf jeden Fall deutlich mehr als Us auch. Aber bei den Filmen steht auch halt viel mehr so die, die Gesellschaftskritik im Fokus, also besonders auch so bei Get Out, aber auch bei Us letztendlich so. Und es sind halt viel ja gesellschaftlichere Themen, auch viel aktuellere Themen und viel spezifischere Themen irgendwie, die behandelt werden, als jetzt in einem keine Ahnung, The Lighthouse oder irgendwie sowas. Deswegen, das stimmt schon, das ist noch mal irgendwie was für sich, diese Filme. Deswegen funktioniert das bei denen eigentlich auch gut so, ähm, aber mir ist jetzt gerade einfach kein besseres Beispiel eingefallen.
1: Nee, klar, ich, also, ne, es ist auch bei, das ist ja generell bei Afro-Surrealismus ist es auch so einfach, dass die, dass es natürlich gesellschaftskritisch ist, so, weil, ähm, ja, müssen wir jetzt nicht unbedingt näher darauf eingehen. So, es, gibt, es gibt viele Videos, die nochmal den surrealismus besser erklären können als ich, So weil mir ist jetzt ein bisschen her, dass also ich mir das Genre richtig angeguckt habe. Ähm, ich finde trotzdem, bei John Peel merkt man immer sehr stark, dass es besonders einen harten Blick auf wie ähm, eine schwarze Person in der heutigen Gesellschaft und sowas auskommt, trotzdem gut verpackt ist und sowas. Es ist so gut verpackt, dass ich Leute kenne, die es wirklich einfach gar nicht gereilt haben, dass es darum geht. Ich nenne keine Namen. Und, ähm, diese Filme finde ich sehr speziell und da muss ich auch zu Nope sagen. Ähm, ich hatte ja gerade eben gesagt, dass Alien-Filme eigentlich sich übelst ausgewünscht haben und eigentlich ist es immer das Gleiche. Nope hat einen verdammt guten Job gemacht, äh, was ganz Neues reinzubringen. Äh, und auch das Alien ist irgendwie greifbar und irgendwie gar nicht. Also, du siehst es auch und du kannst, du checkst nicht, was es ist. Du wirst es nicht checken, so, du, du kannst es irgendwie auch nicht ganz greifen. Es bleibt eine omnipräsente Gefahr, obwohl du es sehen kannst. Und das ist halt. So geistkrank gut gewesen, aber ich hatte trotzdem, ja, du hattest du hattest halt keinen Horror. Es war schon ganz, ganz creepy manchmal und du, es ist aber mehr es ist halt mehr Mystery. Ich finde auch bei Get Out war es mehr Mystery. Obwohl Get Out auch viele Momente hatte, wo ich, die für mich sehr bedrückend waren, weil es gibt diese eine Szene mit der Trance, wo sie ihn halt in dieses schwarze Loch reinsingt und das fand ich sehr stark unangenehm und immer noch. Äh, was ich trotzdem noch sehr interessant finde, ist, ähm, da wir jetzt gerade schon bei afro waren, es gibt ja auch die Serie Atlanta, die ich jetzt schon mehrmals angesprochen habe. Die, ähm, die ist sehr witzig. Und da meinte sogar auch Donald Glover mal, das habe ich auch schon mal gesagt, ähm, dass er es so, sogar ganz krass findet, dass viele Leute das so als Komödie wahrnehmen. Weil eigentlich ist es halt gar nicht so, sollte eigentlich gar nicht so lustig sein. Ähm, aber da gibt es zum Beispiel die, ich habe das in der ersten Staffel schon, da gibt es die eine Folge, der heißt Teddy Perkins. Und da haben die wirklich einen, für, für 50 Minuten oder sowas sehr slow-paced Horror. Mit einer Figur, die war lächerlich. Die war komplett lächerlich. Ähm, die war witzig, die ist ultra lustig auch. Aber als ich, also du fühlst dich massivst komisch, wenn du das dir anguckst. Und du kriegst auch Angst vor dieser Figur, weil sie so lächerlich ist, dass du dir denkst, Mann, also es ist so ein bisschen dieses Clown-Phänomen, habe ich das Gefühl. Es war so lächerlich, dass so, dass es richtig unangenehm wurde für dich. Ähm, es gibt auch die, diese Gerüchte, die ist so ein, also was heißt Gerüchte? Die Figur ist inspiriert von so Michael Jackson, so ein bisschen. Und das Ist so mega merkwürdig einfach. Und das hat ähm, Atlanta auch in Staffel 3, haben die so einen ganzen Faden durch die ganze Staffel gezogen, der so sehr einen Horroraspekt hatte. Und das ist halt ein Afro-Surrealismus eh immer das Kranke irgendwie. Und das zieht sich durch ganz Atlanta. Es ist kein Horror in dem Sinne, aber es ist immer so ein irgendwas ist off und irgendwas stimmt mit der gesamten Welt nicht. Und das vermittelt dir die Serie in jeder Folge. In jeder Folge passieren Dinge, die auch witzig sind, ähm, teilweise gruselig, teilweise einfach nur weird. Und das, das Main-Gefühl, was du auch danach hast, ähm, ist, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist total offen und du kannst, du weißt einfach nicht, was es ist. Du weißt nicht, was los ist. Und das ist halt, deswegen liebe ich diese Serie auch so. Es ist halt ein massiver Trip und du weißt nie, was los ist. Und ich habe das Ende jetzt gesehen, das Staffelfinale. Ich habe immer noch keinen Plan. Ich habe wirklich gar keinen Plan einfach. Der, der, der Jamie, auch ein Freund von uns, der hat äh, mir gesagt, es macht jetzt alles Sinn. Ich habe mir die Folge angeguckt, war so... Hab's es einfach nicht gereift Digga. Ich hab's irgendwie... Irgendwie bin ich zu blöd dafür. Dieser Podcast wird unterstützt von transkriptomat.de und untertitelerstellen.de. Also, aufgepasst an alle Medienschaffenden da draußen. Falls ihr so wie wir Filme und Videos macht und einen günstigen Dienst für Untertitel braucht, bei dem ihr schön die Füße hochlegen könnt und sich Experten um die Erschaffung der Subtitles kümmern, dann ist untertitelerstellen.de genau passend. Ab 1,79 Euro die Minute könnt ihr dort eure Untertitel erstellen lassen. Falls ihr allerdings nur ein schnelles Tool braucht, um eure Audiodateien zu transkribieren, dann stellt euch derselbe Provider transkriptomat.de bereit. Zudem gibt es gerade eine Aktion, bei denen eure ersten 10 Minuten gratis sind. Also nicht lange fackeln. Ja, und deswegen, das, das finde ich ganz gut. Aber ich möchte noch zu einem anderen Punkt, von, also einen anderen, ein anderes Horrorgenre sozusagen ansprechen. Weil wir hatten jetzt zum Beispiel jetzt schon dieses Suspense um, making und sowas, also dass man einfach Spannung aufbaut, als auch generell die, die Message des Films, dass die einfach nicht nur, wir versuchen nicht zu gruseln und dass du mit deinen Freunden ins Kino gehen kannst und du hast einen schönen Abend, während du dir die Seele aus dem Live schreist oder sowas, um, sondern halt wirklich eine Message rüberbringst. Aber dann gibt es noch, und das damit habe ich irgendwie erst seit ein paar Jahren zu kämpfen, so als Kind konnte ich mir die massivsten, so Saw und sowas habe ich mir rein, reingezogen und das sind alles so übelste so graphic Graphic Horror, wo wirklich einfach nur Leute zerfetzt werden oder sowas. Und da liegt auch irgendwo ne, so eine starke Kunst auch drin, wie krank du es machen kannst, damit du jemanden so aus der Haut fahren lassen kannst. Weil bei mir geht es mittlerweile sehr schnell und früher halt gar nicht. Und viele sagen mir auch, mit denen ich zusammen sowas gucke, die auch meine Ex-Freundin meinte, yo, ich kann mir das angucken, weil ich weiß, dass es nicht echt ist. Und ich denke mir so, yo, okay, bei so einem schlechten Film, all right Aber wenn du dir einen richtig guten Film anguckst, der sehr graphic ist und wirklich sehr viel zeigt, ich habe zum Beispiel jetzt letztens äh, *Bounce* in *All* gesehen und die haben einen verdammt guten Job gemacht, in zu zeigen, also die Brutalität zu zeigen, es sah so echt aus, es war so widerlich. Da gibt es eine Szene, da beißt die ein ne Mädchen einen Finger und zieht den so, zieht er so die ganze Haut über den Finger ab und genießt es so richtig. Und ich saß da, das passiert direkt am Anfang des Films und ich saß da und war so, es geht gar nicht, Junge, ich kotz gleich. Ähm, und da habe ich halt jetzt auch ein paar äh, Empfehlungen bekommen in die Richtung, wo ich nicht weiß, ob ich mir das reinziehen möchte. Und zwar einmal von einem Arbeitskollegen haben wir ja irre, Irreversibel, weißt du, äh, ein französischer Film, ne? Ähm, wurde uns empfohlen, wo es so Leitthema ist, glaube ich, eigentlich ähm, äh, nicht Leitthema, so, so das Hauptthema ist Vergewaltigung. Und das wird wohl sehr krass gezeigt. Ich, ich habe noch nichts darüber gesehen, Und noch ein anderer Film, auch aus Frankreich, anscheinend ist die französische Horrorszene sehr krank. Ich würde schon sagen, es ist Horror. Aber wie gesagt, es ist halt so eine eine ganz eigene Sparte und die ist halt entweder richtig billig, so Saw finde ich mega billig, Ähm, aber es ist auf jeden Fall etwas, was was eine Angst auslöst. Und äh, da gibt es zum Beispiel einen Film, der für jeden, der jetzt leicht triggerbar ist, so, keine Ahnung, spult mal bitte 15 Sekunden nach vorne, weil rein die Worte, die ich jetzt aussprechen werde, sind so maximal falsch. Also wenn ihr wirklich ein Problem mit Brutalität habt und euch das nicht vorstellen möchtet, was ich jetzt sage, so, dann spult vor. Denn es gibt in diesem Film, ähm, wird die Vergewaltigung eines Babys gezeigt, ein französischer Film. Und das, äh, weißt du, an welche Grenzen das teilweise stößt, ist halt krank.
0: Das ist krank. Okay, jetzt bin ich fertig. Ja, Digga, das ist aber auch was, was ähm Das muss man sich auch nicht angucken. Also, ich meine, Irreversibel ist, glaube ich, schon ein Film, der ja, sehenswert, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber der auch irgendwie einen Sinn hat, so, ne, der der auch einfach was erzählt, was auch real ist, so. Deswegen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich Irreversibel jetzt als Horrorfilm betiteln will. Ich habe den da auch noch nicht gesehen. Ähm, Aber das ist einfach so brutalste Realität, einfach. Und, ähm, das auch durch keinen Filter irgendwie erzählt, so was ich bis jetzt gehört habe von dem Film, weshalb ich mich auch immer noch nicht angetraut habe. Ähm, mir wurde gesagt, man, man muss gucken, was man die nächsten zwei Wochen danach äh, so im Kalender stehen hat, weil man wahrscheinlich nicht klarkommen wird, so ungefähr. Aber es gibt einfach Dinge so, die, die muss man sich nicht anschauen und die müssen auch nicht die müssen auch nicht gezeigt werden. Ähm, aber was du meinst, ist halt dieses Slasher-Genre. ne Und da bin ich auch gar kein Fan von, Digga. Also nicht, vor allem, weil oft auch so, so, so äh, Terrifier oder irgendwie sowas jetzt, ich hab den nicht gesehen, alle Jungs waren im Kino, ähm, Levin und Kenneth, meinten der wäre auch übel scheiße gewesen, aber oft ist dieses, das ist einfach so, auch so ganz weird einfach, so eine ganz ekelhafte Atmosphäre und dieses geslash Ge- Ge- dann immer so, also ich, ich brauche das auch einfach nicht, so. früher konnte ich das auch viel besser gucken, ich bin auch total dünnhäutig geworden, was das betrifft, besonders wenn es auch in so Richtung Folter oder so eine Scheiße geht. Ich habe Game of Thrones angefangen mit 13 so, und so, konnte mir da so die, die Szenen, wenn Theon Graufreuth die Fingernägel rausgerissen werden, sowas, ganz genüsslich mit ein paar Chips in, äh, zwischen den Backen angucken. Wenn ich das jetzt gucke, kann ich nicht mehr hinschauen. Das ist ganz krass. Also ich habe das auch so wie du, aber das ist wirklich, das ist, das ist einfach was, das, 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 das brauche ich nicht.
2: Theon Graufreuth äh, Beispiel kann ich jetzt nicht so hart nachvollziehen. Also das finde ich, das geht noch voll fit. Vor allem ich find, also Vor allem, weil das auch so mit Witz verbunden ist. Ähm, vor allem, wenn er dann nachher da die Wurst vor ihm ist, <lacht> das, das, das nimmt man dann irgendwie doch, also ich persönlich, dann doch nicht äh, so krank auf. Aber ich finde, also dieses Horror-Gore-Genre, wo wirklich eigentlich darauf gebaut wird, mehr ähm, ja die Angst davor, vor dem, vor dem Ekel quasi, oder einfach generell das Gefühl, das, sich richtig hart zu ekeln vor dem, was man da sieht, ähm, ja, finde ich vor allem hat einfach gar keinen Mehrwert, wenn das einfach nur gezeigt wird, weil es halt eklig ist. Sondern einfach, einfach wenn einfach nur der Sinn dahinter ist, dass so so ein ekliges Bild wie möglich dir zu vermitteln, ohne irgendwie eine Aussage dahinter. Ich weiß auch gar nicht,
0: ob, äh, ob, ob da oft das Ziel ist, äh, so eklig wie möglich zu sein. Weil ich finde, ich finde das oft nicht ekelhaft oder sowas. Sondern es ist einfach, einfach unnötig. So. Aber oft habe ich das Gefühl, gerade diese Slasher-Filme, da geht es äh, darum, einfach so, so das größte Spektakel einfach zu zeigen. Es muss nicht darum gehen, dass, dass die Leute sich groß ekeln müssen, sondern es muss einfach so maximal Graphic sein. Und das ist einfach so so ein, so ein, so ein Schlachtfest. So. Und das ist aber interessant, weil man ja sowas halt sonst nicht sieht.
1: Ja, bei mir triggert es tatsächlich eine andere... Sparte, würde ich jetzt mal sagen, weil bei mir ist es mehr so, mein Empathiegefühl ist, glaube ich, stark gewachsen. So vorher war ich wirklich, ich war in meiner Pubertät auch ein ziemliches Arschloch, so ich hatte gar keine Empathie irgendwie. Aber mittlerweile habe ich halt äh, zu viel auf jeden Fall. Und das ist mein Problem mit diesem Film, weil wenn ich halt sehe, wie jemand jetzt zum Beispiel die Fingernägel ausgezogen werden, dann, ähm, ich spüre das. Also ich habe, ja, äh, (lacht) 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 ähm, ich spüre das wirklich nach einfach ich kann mir genau also was heißt ich kann mir genau aber ich kann mir ich versuche mir das immer dann vorzustellen ich kann es auch nicht abschalten dass ich mir das nicht vorstelle es passiert dann einfach und das ähm, das geht halt gar nicht wird der Film kann auch noch so schlecht aussehen mittlerweile bin ich an einem Punkt ich habe irgendwie House of Wax habe ich mal gesehen das ist eigentlich House of Wax wirklich der war richtig scheiße ähm, aber die haben auch übelst übertrieben mit den Graphics sehen und da war es auch wirklich da habe ich auch meiner Ex Freundin gesagt Alter stopp, so, ich gucke den Film heute nicht weiter. Es geht mir gerade nicht gut, so, ich, ich kotze gleich, wirklich, es ist ekelhaft. Ähm, und dann habe ich den irgendwann anders mal zu Ende geguckt, war halt echt, also war auch gut, dass ich ihn zu Ende geguckt habe, weil er war im Endeffekt dann richtig, nochmal so richtig scheiße einfach, ähm, aber das ist halt so, ist halt auch schon Trash, ne? Es ist halt auch übelste Trash, wenn du wenn du so viel Graphic brauchst, um den Zuschauer so aus der Haut fahren zu lassen, dann ist es massiver Trash, also, richtig scheiße.
2: Ja, genau, da wollte ich auch drauf aus so mit meinem äh, Punkt vor Anfang, dass wenn du das nur machst, um halt äh, quasi, wenn das der Punkt ist, der deinen Film verkauft, dann kannst du das auch lassen, dann musst du dir das nicht angucken, dann ist das so ein bisschen wie, also dann kannst du es angucken, wenn du das so sehen willst, um keine Ahnung, das dir einfach so reinzuziehen, wie einen Actionfilm, der auch keine Aussage hat, dann ist das auf dem Level und nicht auf einem Level, wo du dir den Film angucken willst, weil du irgendwas von dem mitnehmen willst.
0: Ja, das ist halt das, das das ist genau das, was, was, was wir am Anfang festgestellt haben. So. Also ne, es geht einfach darum, was steht im Fokus? Steht im Fokus der Horror? Also wirklich das Element so, was macht uns jetzt gerade Angst oder was lässt uns äh, gruseln oder sowas? Oder kommt der Horror eigentlich von dem, was dahinter steht und was wir unterbewusst oder bewusst halt daraus mitnehmen? So welche wirklichen existenziellen Ängste und jetzt nicht Ängste vor Schlangen oder Spinnen, sondern Ängste vor äh, vor Alleine sein und, und, und weißt du, also all diese Dinge, die wir mit uns rumtragen, äh, die wirklich tiefgehend, sag ich mal, uns beschäftigen. Ähm, oder Traumata, die wir vielleicht irgendwie erfahren haben, die da äh, getriggert werden, ohne dass wir wissen, dass wir die überhaupt in uns tragen und solche Sachen. so Das ist, äh, das unterscheidet halt den guten Horror vom ja, vom Fließband-Horror, wie Jason am Anfang gesagt hat, so. Und da gibt es einfach nicht viele Filme, beziehungsweise viele gehen auch einfach unter. So, also es gibt echt nicht viele Leute, sag ich mal, die, äh, also wenn du die fragen würdest, was ist dein Lieblingshorrorfilm äh, einnehmen würden, wo ich sage, okay, den fand ich auch gut, glaube ich. Äh, ohne jetzt zu sagen, dass ich. <lacht> dass ich weiß, was was gut Horrorfilme sind, beziehungsweise dass meine Meinung über anderen steht. Aber ich glaube, es ist einfach so ein Konsum-Genre auch einfach, was man sich, so wie Levin, Kenneth und ich das auch regelmäßig machen, einfach reinpfeift, weil man Bock hat auf eine gruselige Zeit irgendwie. Aber ich merke immer öfter, umso mehr ich diese Filme gucke, umso weniger packen die mich, umso weniger grusel ich mich auch und umso mehr durchschaust du halt diese ganzen klassischen Muster, dieses... Das lange die lange Ruhe vor dem Sturm, kurz vor dem Jumpscare, das eine kurze Durchatmen oder ne, also diese ganzen Formeln, wo du genau weißt, welche Knöpfe gerade gedrückt werden oder jetzt gedrückt werden sollen ähm, und es funktioniert einfach nicht mehr. So, es ist einfach kackenslangweilig. Wenn das dann auch noch schlecht umgesetzt ist oder kacke produziert ist, wird das Ganze halt eher zu einer Witznacht als zu einer Gruselnacht, weil du dich einfach darüber bepisst, wie unfassbar fürchterlich äh, blam- blamierend eigentlich gerade so diese ganze Show ist und äh, ja, das finde ich, find ich schade, weil ich glaube, so in den letzten, also in der letzten Zeit habe ich irgendwie keinen neuen, richtig geilen Horrorfilm gesehen. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen? Ich glaube, das ist jetzt eine ganz geile Runde, um noch ein paar Empfehlungen auszusprechen.
2: Ja, ich bin, glaube ich, die schlechteste Ansprechperson, weil ich, wie gesagt, mir nicht wirklich viel Horror reinziehe. Ähm, ich gucke mir generell, glaube ich, in letzter Zeit habe ich mir viel zu wenig Filme angeguckt. Ich glaube, die letzten Filme die ich, bevor ich mir jetzt hier den Horrorfilm reingezogen habe, angesehen habe, das waren, wo wir im Kino waren, irgendwie für... Nee, After Sun natürlich, habe ich angeguckt. Das war, wie gesagt, hört euch auch die Folge an. Oder guckt euch erst den Film an, wenn ihr es noch nicht getan habt, und dann hört euch die Folge an, weil der Film ist wirklich äh, sehenswert. Ähm, Aber ich habe, also ich kann sagen, so mäßig, wo ich gehört habe, das sollten gute Horrorfilme sein, so Parasite, ähm, soll anscheinend ein guter Horrorfilm gewesen sein. Ähm, wie gesagt, habe ich mir selber noch nicht angeguckt.
0: Ja, ich glaube aber Parasite ist eher ein Thriller als ein Horrorfilm. Also.
2: Ja, okay, da, da fängt schon bei mir an, äh, wo wird da ähm, die ganze gezogen. Das weiß ich nämlich selber nicht so genau, wo es wo, wo jetzt wirklich horrormäßig so auf einem Level, wo man sagen kann, das ist wirklich Horror und das ist eher so Thriller, zum Beispiel der Film, dieser Tin und Tina Film habe ich auch dann nachher auf einem DB gelesen, weil ich wollte zu so wissen, was andere Leute zu denken, haben auch viele gesagt, das wäre eher Thriller und nicht Horror, weil da tatsächlich auch nicht so viele äh, Horrorelemente jetzt so klassische drin vorkommen Ja, ist eigentlich interessant, ne? dass
0: Thriller eigentlich, also Thriller heißen ich weiß gar nicht, ich rauf auch nicht so
2: ganz, woher der Name eigentlich kommt, weißt du das? Ich, also, wenn man jetzt sehr wortgetreu bleibt, ist Thrill ja wirklich so, man irgendwie so Spannungsgefühl eher und, hätte ich jetzt schon gesagt, der Thrill, den du hast, wirklich so ein Adrenalinkick. Ja, genau. Ja, und Horror ist ja wirklich so, dass du dich einkackst, <lacht> so nicht also nicht also... Die, die Genres, die sind schon irgendwo eng verknüpft miteinander. Ja, ja, aber
0: das Ding ist halt, also wenn man der Definition von Thrill halt nachgeht, auf jeden Fall nach, nach Hitchcock, jetzt ist wieder diese alte Leier, aber trotzdem, ist das dieser Schock-Moment. Und Suspense ist so dieses, der Zuschauer weiß mehr als der Protagonist und dadurch entsteht so eine, so eine Spannung. und so ein, Also so eine... Katastrophe, die sich am Horizont schon abzeichnet, die schon klar kennbar ist und äh, die die äh, Protagonisten laufen da blind links rein sozusagen und das macht dann sozusagen diese Spannung aus. Aber ich würde eher sagen, dass Thriller ja meistens eher so Suspense geladen sind und schlechte Horrorfilme eher Thrill geladen. Deswegen, also keine Ahnung, ist jetzt auch Haarspalterei, aber das ist mir gerade mal so eingefallen. So als Gedanke.
1: Ja, also ich, ich hätte auch eher jetzt gesagt, von wegen dass, ähm, also wenn ich mir Thriller angucke, dann merke ich, dass es halt immer Suspense eigentlich so, dass es meistens ein Thriller ja auch so ein bisschen actionmäßig eher und keine Ahnung, man sucht äh, pf, den Mörder seiner Familie oder irgendwie sowas. so, Das ist ja so ein klassische, klassisches Motiv, sage ich jetzt mal, für so einen Thriller. Ähm, und, und bei Horror würde ich, würde ich sagen, dass da Ängste halt behandelt werden und auch Ängste getriggert werden sollen. Ähm, ja, aber habe ich mir tatsächlich auch noch nie so Gedanken gemacht und eigentlich sehe ich auch immer viel bei Horrorfilmen, steht immer Horror und Thriller. Also es wird wahrscheinlich auch Hand in Hand gehen. Ja, aber ähm, ein Horrorfilm, den ich empfehlen kann, äh, ist Ich sehe, ich sehe. Das ist, glaube ich, ein österreichischer Film. Der, der war äh, ziemlich gut, besonders weil er auch so eine etwas tiefere Message hat. Der Plot Twist ist auch sehr krass. Ähm, beziehungsweise, es wird auch, das ist das Gute: es wird immer so, als wenn etwas als Horrorfilm aufgezogen wird und am Ende merkst du, es ist eigentlich sehr grounded, es ist eigentlich sehr realitätsnah. Und die Angst ist gar nicht irgendetwas nicht greifbar ist, sondern wenn die Angst auf einmal greifbar wird und du kannst sehr genau relaten, was das gerade in dir ausgelöst hat, dann ist der Film, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut. Ähm, auch wenn ich diese Erfahrungen, die der Protagonistin oder die Protagonisten darin machen, nicht gemacht habe, hat es einen sehr guten Job getan, dir diese Geschichte so nahe zu bringen, als wenn du das wirklich gerade erlebt hast. Ähm, also den kann ich empfehlen. Ich weiß nicht, ob der auf irgendeiner Streaming-Plattform gerade noch ist. Ich habe den, glaube ich, mal auf Netflix gesehen. Und bei den äh, Regisseuren wäre ich auch eigentlich mal im Set gewesen. Aber oh, ich habe Corona bekommen, deswegen konnte ich da nicht hin. Das war richtig scheiße. Die hatten ein richtig cooles Set, wo so eine Exekution im Wikinger-Stil äh, gemacht wird. Und ich wäre halt Kompase wär halt gewesen, aber ich hätte mir gerne das Set angeguckt von denen, weil ich fand den Film schon krass. Ansonsten äh, Super Bad Times. Äh, der ist halt wirklich stark unangenehm einfach. Ähm, und das sind, halt, das, jetzt, das sind wirklich jetzt, glaube ich, die drei Filme, die ich jetzt sage. Die sind, glaube ich, alle welche, wo man sich streiten könnte, ob das wirklich Horror ist. Aber der dritte ist noch, ähm, den habe ich glaube ich letzte Folge auch, habe ich davon gesprochen, ähm, The Innocents, glaube ich heißt er. Und da haben so vier, ich glaube es sind vier Kinder, ähm, die finden so heraus, im sehr jungen Alter, also die sind so zwischen vier und sechs oder sowas, finden die heraus, dass die so Superkräfte haben. Aber nicht sowas wie, wir können jetzt fliegen oder sowas, sondern es sind mehr so, die eine kann irgendwie so sich in andere Menschen, so kann die so Gedanken lesen. Ein Junge konnte wirklich Telekinese. Äh, und, und sonst war es so, ich glaube, sonst war es relativ so simpel gehalten. Ich glaube, viel mehr hatten die auch gar nicht. Ich glaube, das waren die einzigen zwei Superkräfte. Aber ähm, wie Kinder also halt sind, besonders wenn ihr in so einem schlechten, also das zeigt der Film besonders, wenn du in so einem schlechten Haushalt groß geworden bist, schlechte Erziehung genossen hast, also äh, unter schlechter Erziehung gelitten hast, was Kinder in so einem Alter, wenn die so eine Macht bekommen, tun. Und das war maximal unangenehm und auch teilweise richtig, richtig eklig und graphic. Und das hast du zuerst gar nicht gedacht, aber der Film ist auch so ein ganz ruhiger Film die ganze Zeit und dann passiert der Scheiß auch immer so ganz ruhig. Vielleicht mal am Ende mit einer harten Drone und sowas. Und Ich war echt nicht ready, diesen Film zu sehen, weil ich dachte, es wäre so ein ganz cooler Film über Superkräfte und kleine Kinder, die halt so ein bisschen Scheiße bauen, aber es war halt im Endeffekt dann echt so richtig schierer Wahnsinn. Das kann ich empfehlen. Ansonsten ist halt gerade wirklich an Neuerscheinungen. Also ich gucke jetzt morgen Cookie Bo is Afraid. Der gilt als Horrorfilm. Äh, ist ja auch von Ari Asta. Ähm, da finde ich zwar auch so Hereditary mit Midsummer sind natürlich Empfehlungen, aber die hast du ja schon gesehen, oder? Ja. Da werde ich mal berichten, dann, ähm, inwiefern ich das als Horror einstufen würde in der nächsten Folge. Ähm. Ja, im, im Trailer sah er nicht so aus wie richtiger Horror. Also ich finde, das sieht sehr psychedelic aus und so und es kann auch für den einen oder anderen so ein Trigger sein, auch weil ich so gehört habe, worum es da geht. Um, geht ja auch um eine Angst in dem Film, äh, ganz speziell. Und äh, werde ich mal, ich werde der Sache auf den Grund gehen äh, und dann berichte ich nochmal davon, ob ich den empfehlen würde.
0: Noch kurz zu Arias, was ich absolut verstörend an seinen Film am meisten finde, sind diese Schreie immer. Der, ich finde das so unfassbar fürchterlich. Der Anfang vom Midsommar, wo die, sag ich mal, erfährt, was passiert ist. So, und das ist, das ist der Katalysator für den ganzen Film. Aber dann diese, diese Schreie und dann die Drones und und sowas und das gleiche in Hereditary auch, als der Twist passiert, also in der ersten, ersten Drittel. Und ähm, ja, dann äh, herausgefunden wird, was, was passiert ist. Ey, äh, das ist so unfassbar ekelhaft wie das unter die Haut geht. Und das habe ich in dem Trailer von Boss Afraid auch schon wieder gesehen dass da so eine Stelle gibt, wo, wo so geschrien wird, boah, und da bin ich halt raus. Also da bin ich überhaupt nicht, ich finde allein das Wort Schreien, wenn ich daran denke, kriege ich schon so Gänsehaut dann in Verbindung mit diesen Szenen. Das sind wirklich so die Dinge, die mich am meisten an diesen Ari film Film immer traumatisieren. Diese, boah, diese Klageschreie, die die da immer raushauen an irgendwelchen Szenen, das geht so ekelhaft unter die Haut, Bock gar nicht. Aber das ist auch irgendwie das Geile. Aber gut, ja, ich habe leider keine gute Empfehlung, äh, weil ich äh, einfach keinen guten Film in letzter Zeit, was das betrifft, gesehen habe. Ja, The Witch, klar. Alle, die The Witch noch nicht gesehen haben, guckt euch den an und geht mit einer Erwartung daran, äh, dass das jetzt kein klassischer Horrorfilm ist, sondern dass er auf anderen Ebenen echt gut arbeitet. Ähm, und er ist auch, äh, also auch einfach ein bisschen ja, schwer verständlich, also legit auch von der Sprache so, also man kann ihn verstehen, aber der ist so sehr alt irgendwie und auch einfach wirklich unangenehm aber gleichzeitig auch irgendwie so geil auch das Ende Den kann ich auf jeden Fall hart empfehlen The Lighthouse haben wir auch schon drüber gequatscht, so auch von Robert Eggers, das sind so das ist so der Horror, den ich halt einfach übel übel hart fühle Ja, aber ich glaube ansonsten haben wir alles gesagt, was gesagt werden sollte, oder? Ja, die Jungs nicken. Meine, meine bum,
2: Sache, bum, diese Woche. Bum, meine, meine Sache. So- nee, okay. Ähm. Ja, heute ist es nur, wirklich nur meine Sache, diese Woche. Nein, ich mach auch noch. Oh, du machst auch noch? Okay, sorry, sorry. Okay, okay. Dann haben wir doch alle was. Da bin ich ja glücklich. Ähm, ich habe nicht letztes Wochenende, sondern vorletztes Wochenende die Open Beta von dem neuen Street Fighter gespielt. Street Fighter 6, das kommt... Ich meine diesen Monat irgendwann, äh, nicht diesen Monat, äh, im Juni, also nächsten Monat irgendwann irgendwie so Mitte Juni, glaube ich, raus. Vielleicht irre ich mich auch, aber das kommt jetzt bald raus, auf jeden Fall. Und ich habe erst äh, ja, schon so meine, meine, meine zehn so äh, Anfang dieses Jahres in dieses Fighting-Game-Genre so gedippt, so ein bisschen. Ähm, habe so ein bisschen ausprobiert, was mir da so gefällt an Fighting-Games, weil ich wollte endlich mal reinkommen. Ich habe da irgendwie Tekken ausprobiert und ähm, ach, wie heißt es? Nicht Mortal Kombat. Mortal Kombat hätte ich davor schon mal gespielt, aber das hat mir nicht so gefallen. Ähm, ich fand Mortal Kombat halt so langsam, so ein bisschen. Und was ich... Ah, wie heißt es nochmal? Ich komme nicht auf den... Ah doch, Guilty Gear Strive. Das ist so ein bisschen... Ja, das der Name lässt vielleicht schon andeuten, so ein bisschen mit Anime-Stil, aber trotzdem echt gutes Fighting-Game. Aber die haben mir irgendwie nicht so zugesagt, Weil entweder fand ich das Pacing nicht so geil, die Charaktere haben mir nicht so zugesagt. Und jetzt aber im neuen Street Fighter, die äh, die Open Beta, die ich gespielt habe, ich bin da reingegangen und habe den ersten Charakter so genommen, wo ich mir so dachte, der könnte mir gefallen. Das war, die heißt Jury. Das ist so, der Charakter basiert so ein bisschen äh, auf einem E-Girl. Aber die hat trotzdem, also das ist nur das Äußerliche. Aber der Kampfstil von ihr ist so ein bisschen... Ja, ich würde so sagen, wenn man das so mit echten Kampfsportarten vergleichen würde, so ein bisschen Taekwondo-mäßig, die macht viel mit Kicks und so. Und das hat so gebockt, weil das so schön intuitiv war, dass äh, die Steuerung, die, das ist direkt irgendwie übergeflossen. Und das Pacing von den, vom, vom Spiel, so wie, die, wie der Schlagabtausch ist, ich fand, das war nicht so langsam wie bei Mortal Kombat oder so, wo man wirklich sich manchmal so äh, einfach kannst du den Controller weglegen, weil du irgendwie so in einer Animation drin bist, die einfach fünf Minuten lang geht oder äh, so schnell ist wie man im GTG-Strive, dass du dir wirklich denkst, Alter, was passiert hier gerade? Äh, sondern so richtig schön so in einem Mittelpunkt dazwischen, wo du so denkst, ich kann auf alles reagieren, was der Gegner macht, aber ich kann auch schön Kombos machen, die sich jetzt nicht äh, anfühlen, als ob ich da 100 Jahre auf dem Controller rumtipp. Deswegen... Hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Ich freue mich jetzt echt mies auf das Game. Ähm, ja, das war's. Ja,
1: Siko, ich bin auch, äh, ich hatte letztens im Nintendo-Store gesehen, auf meiner neuen Switch, <lacht> das ähm, Mortal Kombat 11, glaube ich, ähm, das hat irgendwie nur so 12 Euro gekostet oder so. Ja, ich wollte es mir auch fast holen, aber ich war zu dem Zeitpunkt pleite, <lacht> deswegen konnte ich es nicht machen. Ich
0: hatte äh, letztes, letztes Jahr zu der Zeit, hatte ich eine miese Mortal Kombat 11-Phase. Boah, habe ich die ganze Zeit mit Dominik und so, das haben wir die ganze Zeit gegrindet. Das war so geil. Ich habe richtig Bock, wenn ich glaube, ich hole mir das. Ja,
1: ist ja jetzt auch im Prinzip unsere Switch. Also wenn äh, ich die gerade nicht brauche, dann, dann kannst du da gerne dir selber Mortal Kombat dafür holen.
2: <lacht> es kommt tatsächlich, es äh, gab einen neuen äh, Mortal Kombat Trailer. Äh, schon gef- <lacht> Mortal Kombat 1, ja. Äh, ja gut, wenn du es schon weißt, dann äh, was ist.
0: Nee, ich bin so hyped, Das sah so geil aus. Also, das werde ich mir auch safe holen, aber erst in fünf Jahren, wenn es wieder nur noch 12 Euro kostet.
1: Ja, meine eine Sache diese Woche ist, ich habe Bounce in All endlich geguckt, habe ich ja gerade eben schon mal äh, ganz kurz gesagt. Ähm, ja, ich war irgendwie, ich war irgendwie an einem, an einem Punkt, weil das war kurz nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden bin und da war ich immer noch auf ähm, diversen Schmerzmitteln, ähm, wo ich irgendwie so sehr emotional nicht erreichbar war. Und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, der Film war richtig geil so besonders auf emotionale Ebene, weil zuerst dachte ich mir so, okay, das wird so ein Splatter-Film, irgendwie so ist, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, und dachte ich mir auch schon so Timothy Shadow als ob der so, so eine Rolle zusagt. Und ich wurde doch einem besseren belehrt, ähm, aber ich war halt emotional einfach leider nicht so erreichbar, als dass der Film mich irgendwie hitten konnte. Ähm, und das habe ich gecheckt dadurch, dass ich nämlich, jetzt kommt der Punkt, weil ich habe mir das angeguckt, am Ende des Films war ich so, hm, hat mich irgendwie gar nicht berührt. Und dann dachte ich mir so, okay, stimmt irgendwas mit mir nicht oder war der Film einfach scheiße? Weil eigentlich habe ich den enjoyed und ich fand den teilweise so sehr so befremdlich und sah wunderschön aus. Also ein wunderschöner Film. Und dann habe ich mir nochmal eine Sache angeguckt, bei der ich in letzter Zeit immer heute, ich habe nämlich nochmal das Ende von After dann angeguckt, um zu checken, ob es gerade an mir liegt. Und ich musste nicht weinen. Ich habe nichts verspürt, als ich das gesehen habe. Und dann war ich so, okay, es liegt an den Schmerzmitteln. Ich kann gerade keine Emotionen irgendwie spüren. Und deswegen werde ich mir den Film jetzt noch mal reinziehen. Und ich bin richtig angry, dass ich mir den, zu, den äh, zu diesen Umständen reingezogen habe, weil ich wünschte, ich hätte diesen Film das erste Mal gesehen, wo ich emotional erreichbar gewesen bin. Und das fuckt mich gerade immer noch, also fuckt mich wirklich seit Tagen ab, weil ich mir die ganze Zeit denke, ich will ihn noch mal gucken, aber ich weiß ja schon, was passiert. Das ist wirklich, das ist richtig sad, weißt du, weil das kann ich, das kriege ich nie wieder. Das kriege ich nie
0: wieder. Das ist richtig scheiße. Wirklich, ich will at a loss, wirklich. Ja, es gibt aber auch noch andere emotionale Filme, die, die du noch äh, erleben darfst, glaube ich. Äh, ja, nee, ähm, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ich komme momentan nicht, so neue Filme zu gucken. Weil äh, Kira und ich gucken gerade die ganze Zeit so die Essentials. Äh, das ist meine eine Sache diese Woche. Eigentlich zwei Sachen. Ist aber schnell runtergerattert, weil der große redet. reden Ich und meine Freundin haben äh <lacht> nee, haben äh, jetzt letztens zwei meiner Favorite-Movies geguckt. Einmal mit Knusel und Levin zusammen. Äh, genau, die haben da mitgespielt. Äh, das, das Grauen... ne, weil wie hieß das? das ist dieser scheiß Kurzfilm, den wir immer vor 20 Jahren gedreht haben, gefühlt. Nee, ist auch egal. Äh, the Place Beyond the Pines. Ähm, immer noch einer meiner absoluten Favorite-Filme. Äh, mit Ryan Gosling... In der Hauptrolle. Und, äh, wie heißt der andere nochmal? Alter. Bradley Cooper, glaube ich, ne? Ist das? Der von Hangover? Ja, ne? Ja, ich komme mal durch einen Michael Fassbender. Äh, ne, und Bradley Cooper ist das, genau. Ähm, ja, das äh, ist ein äh, verdammt, verdammt geiler Film. Uh, der Checker ist leider eingeschlafen, weil er fand den total langweilig, weil der, der war zu so lang, der ist auch relativ lang. Aber uh, ja, ich gucke den immer wieder gerne, ich habe den lange nicht mehr gesehen gehabt und habe den echt hart enjoyed. Uh, ein Film, der mainly über irgendwie ja über, über Konsequenz des Handelns geht und wie sich das durch die Leben verschiedener Leute zieht. Und dieser Film ist so besonders irgendwie erzählt und traut sich einiges in, in, im Verlauf der, der Handlung, äh, was so, ähm, ja, das nee, will ich gar nicht vorwegnehmen. Also für alle, die den noch nicht gesehen haben, schaut euch den an. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und äh, am Abend da drauf haben wir dann meinen äh, Lieblingsfilm geguckt, Manchester by the Sea. Äh, immer noch einfach ein krankes Ding. Ich habe den leider mittlerweile ich ein bisschen zu oft geguckt, weil er hat mich nicht mehr so gehittet. Aber immer, wenn der Soundtrack kommt und diese sanften Chöre äh, und dabei die Bilder der rauen See äh, bzw. der rauen Küste ähm, kriege ich einfach mal wieder Gänsehaut und das dann erinnert mich an meine Fahrt nach Norwegen. Äh, ja, deswegen zwei Filme, die ich allen absolut ans Herz sehen kann, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Habt ihr die gesehen? Beide nicht? Alter Marcel. Da weißt du, was du jetzt die nächsten zwei Tage zu tun hast. Äh, beide auf Prime. Obwohl, ne, of the Pants habe ich gekauft. Aber Manchester bei Seas of Prime guckt den auf Englisch. Machst du sowieso. Aber guck den alle auf Englisch. Auf Deutsch bockt der nicht, weil das äh, Schauspiel von Casey Affleck einfach im Englischen die Stimme, die Stimme die Stimme, macht den Film. Das ist unfassbar. Wenn man weiß, worum es in diesem Film geht und man hört diese Stimme, dann im Englischen ist das, äh, das killt einen. Das ist so geil. Ja, das ist äh, das, was hab, das hab ich habe. Ich habe hab Berserk. Äh, ich brauche neue Bände übrigens, ne, schon seit einer Woche. Äh, nein, alles gut. Äh, ich gucke auch gerade den Anime. Ich gucke immer so weit, bis ich. Äh, an dem Punkt kommt, wo ich wo nicht gelesen habe, aber ich will ja eigentlich erst lesen und dann gucken dieses Mal. Und will auch eine Folge drüber machen, weil ich finde es interessant, die Adaption, wie das abgeändert wird und, 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 und was nicht und sowas. Und ich habe erst den falschen angefangen. Ich habe auf Crunchyroll gibt's zwei Berserk-Animes. Und der eine, der, der Jace meinte die ganze Zeit, es geht in dem, in dem guten Anime, geht's um, wird halt Golden Age äh, behandelt. Und dann gab es halt zwei berserk animes auf Crunchyroll. Und der eine hieß äh, Berserk The Golden Age, Digga. Und ich fange den an und ich dachte mir, Digga, Jason, was ist denn jetzt los, Digga? So kenne ich dich doch gar nicht. Der war so grottenscheiße, Alter. Ich war so maximal abgefuckt. Ich war auf dem Weg zurück aus äh, Polen im Auto und habe mir die erste Hälfte der Staffel reingefiffen und ich war so angewidert, wie hässlich dieser Anime war. Und dann schreibt mir Jason irgendwann so abends, Übrigens, du hast den falschen angefangen. Den, den ich meinte, der ist auf Netflix.
1: Die erste Hälfte, bei auf Crunchy stand, dass du bei Folge 2 warst oder so. Weil ich habe dir geschrieben, als du bei Folge 2 warst, hast du dann noch weitergeguckt.
0: Safe?
1: Ja, ja, du warst bei Folge 2 oder sowas.
0: Ja. Ja,
1: okay. Ja, vielleicht habe ich mich auch gerade irgendwie vertan. Aber die war ja schon so die Hälfte der Stadt. Ich habe auch gerade gedacht, die hatte so 25 Folgen. Dachte,
0: wie kannst du dir die Hälfte davon geben? Nein, nein, die, die hat nicht äh, 25. Der auf Netflix hat 25, aber ich glaube, der hat nur 12. Und ich, ja also, ja, Hälfte vielleicht nicht ganz, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vier Folgen geguckt habe oder sowas. Und das war fürchterlich. Ähm, ja, aber jetzt habe ich den anderen angefangen. Und ich finde, der ist halt ein bisschen, der ist halt schon alt, das merkst du. Aber der gibt mir so vom vom Look, gibt mir gibt er mir so Nils Holgersson-Vibes. Und ich fühle Nils Holgersson, das Alte finde ich richtig geil. Ja, okay, ähm, ansonsten äh, gibt es nichts Neues. Gut, dann sagen wir an der Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für eure Geduld, äh, weil die Folge jetzt, glaube ich, doch echt so ein bisschen, bisschen zäher läuft als sonst. Das war deutlich äh, entspannter als erwartet jetzt mit diesem einen Mikrofon, was herumreicht. Aber noch haben wir, hatte Jason auch noch nicht reingehört. Danach hört man die ganze Zeit hier so zu so Geklicke oder sowas. Äh, ja, und ansonsten ähm, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Drezep Podcast. Äh, Schau auf Instagram vorbei und auf allen anderen äh, ja, sozialen Netzwerken. Ja, und ansonsten heißt es äh, herzlich willkommen zurück, wenn es nächste Woche wieder Drezep Podcast gibt. Dann äh, wie gesagt jetzt auch wieder regulär. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu sagen.
1: Entschuldigung, dass letzte, Vo- letzte Woche keine Folge kam. Skippe die Baben.